0: E questa è la trentottesima puntata di Voci da Buon ascolto!
1: Ciao a tutti, sono Irene e vi parlo da Barcellona. Oggi volevo condividere con voi qualcosa che mi è successo l'altro ieri e che in realtà eh, ha visto la sua conclusione oggi. Qualche giorno fa appunto l'altro ieri stavo cercando su internet, poco prima di andare a dormire, delle informazioni sulla festa di San Giordi. Il giorno di San Giordi, ossia San Giorgio, è il 23 aprile, nello stesso giorno in cui si festeggia il libro. A Barcellona la tradizione vuole che le donne regalino agli uomini un libro e gli uomini regalino alle donne una rosa rossa e una spiga di grano. Questo è quanto dice la tradizione. Negli anni in realtà eh, la festa di San Giorgio viene festeggiata da chiunque, quindi in ufficio le donne troveranno delle rose rosse con delle spighe regalate da, da risorse umane in realtà, dove tra l'altro nella mia azienda sono quasi tutte donne tranne uno, quindi. e, e poi ci si fa regali anche tra, tra amiche, tra amici, eccetera e ci si fanno anche un sacco di autoregali, quindi spesso e volentieri nella costa di San Giordi ci sono dei, delle persone che nelle eh, bancarelle che montano appositamente per la festa eh, a da Grazia, eh, le persone si autocomprano dei libri e si autocomprano delle rose e questo lo faccio anch'io, a parte che vabbè io ricevo i libri e le rose poi in generale regalo dai, dai miei amici e io faccio lo stesso, però mi faccio anche un autoregalo perché fa sempre bene farsi un autoregalo. Insomma, chiaramente quest'anno in realtà eh, l'autoregalo che posso farmi è comprare un libro su Amazon e eh, la rosa rossa da nessuna parte. Quindi cercavo delle iniziative, ho detto beh, ci saranno delle librerie qui a Barcellona che fanno lo stesso, che, che fanno le librerie in Italia e quindi consegnano i libri a casa, sebbene non abbiano un sito internet perché sono librerie di quartiere, o... puoi prenotare un libro e lo vai a prendere quando la libreria riapre ebbene facendo questa ricerca ho saltato tutte le le catene come la Feltrinelli che ci stanno qui a Barcellona perché cercavo qualcosa di un po' più più strutturato di semplicemente prendere un libro e metterlo nel carrello che comunque ho fatto, apri più di parentesi, su Amazon (coughs) però va bene più di parentesi dicevamo e quindi cercavo questa, un'iniziativa di questo tipo e cerca 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 la pagina tipo 18 di google sono incappata in un post di facebook condiviso da un ragazzo che si chiama Angel eh, che è proprietario di una libreria che io non conoscevo che si chiama On The Road ed è specializzata in Beat generation. Guardo il video e questo ragazzo non appena iniziata la quarantena ha chiesto ai lettori, ai suoi lettori in realtà quindi alla gente che era già cliente della sua libreria, di non lasciarlo solo e di aiutarlo perché è una libreria molto piccola e che un mese di chiusura avrebbe veramente ucciso le sue finanze. Dopo aver visto il video ho deciso di acquistare da lui un libro però ho detto come faccio perché io non conosco i libri che lui ha uh, all'interno della propria libreria quindi mi sono messa lì a guardare tutti i post che lui aveva fatto su facebook e ho trovato il post dedicato a San Giordi ebbene bastava inviargli una mail uh, con scritto un po' che persona eri che tipo di letture facevi, che, che cosa ti piace, cosa non ti piace che libro hai letto, che libro stai leggendo e che libro vuoi leggere e lui avrebbe scelto per te completamente... A, a occhi chiusi un libro che secondo lui potrebbe piacerti e, e io ho deciso di partecipare, ho detto perché no, prezzo fisso 23 euro che include il libro e la spedizione, spedizione che lui ha affidato a dei ragazzi in bicicletta, è una piccola azienda che si occupa di fare delle consegne qui a Barcellona e lo fa esclusivamente in bici e questa cosa anche mi è piaciuta perché ho pensato che per una volta c'era mh, non solo una persona che potevo aiutare ma anche una piccola azienda che in questo momento probabilmente non sta fatturando abbastanza e che ha, mh, ha delle difficoltà a pagare i propri dipendenti che appunto sono tutti ragazzi che si muovono in bici e gli ho scritto, gli ho scritto una mail lunghissima, tra l'altro probabilmente mi odia e non vorrà mai conoscermi, di persona intendo. Gli ho scritto una mail e gli ho parlato un po' di Yates, Malamud, dei libri che ho letto e che non ho ancora letto ma che mi piacerebbe leggere. E, però io ho una libreria a Roma che vanta, non so, 400 volumi credo, tra letti e da leggere e ho pensato come fa lui a scegliere un libro per me e non non mandarmelo doppione devo dargli un'altra indicazione e così con la mia libreria di Anobi aperta a luna di notte eh, ho cercato una maniera per far sì che lui potesse farmi conoscere anche qualcosa che io non conosco e quindi gli ho chiesto di mandarmi un libro eh, di un autore ispanico perché non ho mai letto tantissimi autori, cioè ne leggo pochi di autori ispanici, perché non lo so perché, perché ne leggo pochi, non cucilatemi. Quindi io ho scritto e poi la mia mail è caduta nel vuoto. Io ho continuato a controllare la mail forse innatamente per vedere se mi avesse risposto nei giorni successivi, ma no. E lui poi su Instagram Ieri ha pubblicato una, una foto con uno status, ho scritto sotto per favore non, cioè non mettetemi ansia, io ho bisogno di, di pensarci perché eh, ognuno di voi è un mondo e ho bisogno di trattarlo con tutta la, eh, la carineria che, che posso e con tutta l'attenzione che eh, riesco a dedicarvi nonostante la situazione. E questo un po' mi ha commosso perché ho pensato a questo ragazzo che alla fine è solo, che continua ad andare in libreria e lo fa per dei perfetti sconosciuti, per regalare a questa gente il proprio regalo di San Giorgio. Oggi pomeriggio mi ha risposto, mi ha detto che e se il libro te va a incantar, io non so che libro è e però eh, mi arriva domani e sono molto contenta perché in realtà mi arriva esattamente il giorno di San Giordi e lo trovo eh, un regalo bellissimo. In realtà l'ho pagato io, ovviamente questo libro e nessuno mi ha regalato niente, però eh, il fatto che una persona abbia impiegato due giorni per scegliere un libro da consigliare a un'altra è e che tantissima gente in realtà si è fidata di lui semplicemente conoscendolo attraverso un video io non lo so, mi sono emozionata tantissimo e domani sono sicura che quando riceverò il libro sarò ancora più emozionata perché uno sconosciuto ha, come dire, contribuito a una giornata meravigliosa che io altrimenti non avrei potuto sfruttare quindi il mio pensiero positivo di oggi va a tutte quelle persone che possono cambiare la vita di qualcun altro sebbene non la conoscano e oltre al libraio Angel ovviamente ci sono tutte le persone che attualmente stanno lavorando negli ospedali con una carica di lavoro abnorme e con dei turni di 12-14 ore e nello specifico il mio pensiero positivo va a Riccardo eh, che è un mio amico che fa l'infermiere a Genova e so che sta lavorando tantissimo. Ciao a tutti. Ciao, sono
2: Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi il tema del giorno è per il denaro. Sì, questa puntata esprime gratitudine al denaro e per farlo inizieremo a capire che cos'è il denaro con un pezzo tratto da Animali Dei, breve storia dell'umanità, dello storico Yuval Harari, pubblicato da Bompiani. Perché dovremmo essere disposti a scambiare un fertile campo di riso con una manciata di inutili conchiglie di ciprea? Perché ci adoperiamo a rivoltare gli hamburger sulla piastra per il cliente a vendere assicurazioni sanitarie, a fare da babysitter a tre marmocchi pestiferi quando tutto quello che otteniamo per i nostri sforzi è qualche pezzo di carta colorata? Si è disposti a fare queste cose se abbiamo fiducia nelle invenzioni della nostra immaginazione collettiva. La fiducia è la materia prima da cui sono coniati tutti i tipi di denaro. Quando un agricoltore facoltoso ha venduto ciò che possedeva per un sacco pieno di conchiglie di ciprea e se l'è portato in un'altra provincia, ha fatto conto sul fatto che una volta arrivato a destinazione ci sarebbe stato qualcuno disposto a vendergli riso, casa, campi in cambio delle conchiglie. Di conseguenza il denaro è un sistema di mutua fiducia e non un sistema qualsiasi. Il denaro è il sistema di mutua fiducia più universale e più efficiente che sia mai stato concepito. A creare questa fiducia è stato un sistema assai complesso e a lungo termine di relazioni politiche sociali ed economiche perché io credo nelle conchiglie di ciprea nelle monete d'oro e nei dollari in banconote perché il mio prossimo ci crede e il mio prossimo ci crede perché io ci credo e tutti ci crediamo perché il nostro re crede a queste conchiglie monete o banconote e le pretende per le tasse che dobbiamo pagare Allora oggi ho voluto dedicare questa puntata al denaro perché è un argomento che in Italia è veramente un tabù, eh, non si affronta molto spesso e in un'indagine della comunità europea noi donne italiane siamo risultate le peggiori in assoluto come alfabetizzazione finanziaria. Significa che siamo quelle meno capaci di aprire un conto in banca, usare la carta di credito, compilare un assegno, usare sistemi come Paypal o Satispay oppure mh, giocare in borsa, fare investimenti, avere rendite personali. Noi non siamo assolutamente in grado rispetto ad altre donne europee che sono più emarginate, più emancipate, non emarginate. Volevo proprio dire che il fatto di essere meno emancipate dal punto di vista finanziario ci rende più deboli, meno libere e meno emancipate, ma soprattutto meno libere rispetto ad altre donne. E allora ho pensato di esprimere gratitudine perché diciamo che come dice Arari, il denaro, lui dice proprio, è un'invenzione della nostra immaginazione collettiva. E allora ho pensato che abbiamo fatto tanta strada come umanità da quando 3.000 anni fa il denaro è stato inventato, il primo denaro della storia è stato inventato dai sumeri proprio nello stesso periodo, luogo e circostanze in cui nacque la scrittura. Così, tanto che siamo un gruppo di lettori mettiamoci anche la scrittura però è vero cioè, abbiamo come umanità da quel momento in cui i sumeri decidono che si scambiano dei chicchi d'orzo eh, come denaro e all'inizio è stato molto difficile perché la gente non si fidava del fatto che se io ti do dei chicchi d'orzo tu mi dai le patate e queste cose qui ma oggi è diventato praticamente automatico, come dice Arari è proprio un sistema di incredibile fiducia che c'è nella società, dove se io arrivo con del denaro e voglio comprare qualcosa, la persona a cui do il denaro io sono sicura che lo accetterà. Quindi mh, volevo appunto riflettere sul ruolo del, del denaro nella nostra civiltà e ehm, soprattutto esprimere gratitudine per i passi avanti che abbiamo fatto e anche per quelli che dobbiamo ancora fare perché soprattutto nella nostra cultura italiana un po' eh, che, che ha ancora tanti tabù sul denaro perché non si può chiedere a una persona ma tu scusa quanto guadagni, con quanti soldi vivete in famiglia ma sappiamo che noi siamo un pochino... eh, troppo ancora omertosi nel parlare di denaro e questo ci rende anche meno liberi perché se non c'è trasparenza ci sono molte più disuguaglianze e poi abbiamo un sacco di pregiudizi perché se uno ha tanti soldi da noi ci si dice sempre ah ma allora eh, come li avrà guadagnati sarà stato onesto c'è tanti soldi di solito equivale a disonesto Allora ho pensato di esprimere gratitudine per il denaro perché fa parte della nostra vita e abbiamo ancora tanti passi da compiere come collettività e anche noi donne come persone indipendenti per diventare più responsabili nell'uso del denaro e anche più, diciamo, determinanti nell'uso che ne facciamo. Per esempio, visto che siamo comunque in Italia tra i paesi più ricchi dell'Unione Europea, eh, mi domando se ci chiediamo... Quanta parte del nostro guadagno è giusto destinare in beneficenza e come? Perché siamo anche tra i paesi che fanno meno beneficenza in Europa. Quindi è è tutto un tema molto complicato, ma è un tema che di solito nei gruppi di lettura non si affronta mai, perché si preferisce parlare dei massimi sistemi. Invece, visto che ho trovato questo parallelismo, il denaro è nato con la scrittura, Se pensiamo a come si è evoluta la scrittura dai sumeri a oggi eh, possiamo vedere un'equivalente curva di, di cambiamento del denaro e sarebbe bello se anche chi legge libri entrasse di più e chi scrive, chi compone poesie o chi scrive racconti, romanzi entrasse di più nel tema del denaro perché alla fine Anche noi, un po' creativi, siamo responsabili dell'immaginazione collettiva di una società anche in cose come il denaro. Basta, questa era la mia riflessione di oggi. Un abbraccio e a domani.
3: Ciao, sono Maria da Roma. Oggi voglio parlarvi di Sayed Kashua, uno scrittore e giornalista israeliano che amo particolarmente. Casua è un palestinese nato e cresciuto in Israele e narra dell'impossibilità per un arabo di vivere in uno stato ebraico. Ha tenuto per anni una rubrica settimanale su un giornale progressista israeliano dove, in assoluta libertà, ha parlato della sua vita di ogni giorno e del razzismo col quale ha dovuto convivere. Nel libro Ultimi dispacci di vita palestinese in Israele, sono raccolti i suoi scritti migliori. Un libro divertente, dolce e amaro nello stesso tempo. Un libro che vi consiglio vivamente. Il libro si conclude con la sua eccentrica proposta per un piano di pace. Vi leggerò alcune delle principali sue linee guida. Gli ebrei chiederanno scusa di tutto cuore. Gli arabi perdoneranno di tutto cuore gli arabi chiederanno scusa soprattutto l'uno all'altro gli scolari del nuovo paese avranno tra le materie obbligatorie alla maturità lo stare in fila non ci sarà tolleranza per i casi di razzismo ci sarà libertà di fede lo stato non avrà religione sarà proibito fondare partiti ebraici sarà proibito fondare partiti arabi arabi ed ebrei abiteranno dove gli pare Arabo ed ebraico saranno lingue obbligatorie in tutti i gradi di istruzione finché non diventeranno un'altra lingua. Sarà proibito fondare scuole arabe. Sarà proibito fondare scuole ebraiche. L'inno sarà senza parole. Tutti i bambini studieranno un'unica storia. Sarà proibito mentire ai bambini. Il politico sarà un mestiere per il quale bisognerà studiare. I giornalisti scriveranno solo la verità e sarà proibito a soldare commentatori sarà multato chi spedisce un pacco sapendo che non entra nella casella della posta e costringendo il ricevente ad andare all'ufficio postale a ritirarlo ed infine un cittadino che si consideri superiore a un altro sarà deportato in Siberia spero vi sia piaciuto ciao a domani
4: Buongiorno e buon giovedì a tutti quanti, sono sempre Valeria da Roma ed oggi vi continuo a leggere i sonetti di Shakespeare ed in particolare ne ho scelto uno che mi ha fatto proprio pensare molto um, alle altalene del nostro cuore, della nostra mente, a sensazioni contrastanti, a quando passiamo da uno stato e poco tempo dopo ad un altro che è esattamente il suo opposto. Per quanto riguarda l'amore, i sentimenti, io personalmente devo dirvi che ho sempre creduto molto poco a queste storie diciamo un po' da film un po' eh, maledette che ci fanno molto soffrire molto piangere a volte passa un po' questa sensazione che solamente le più grandi storie d'amore possono eh, essere eh, fatte in questo modo che quasi che sia importante che ci siano queste altalene questi saliscendi queste queste montagne russe in realtà ripeto io non sono particolarmente d'accordo io credo più diciamo in un un certo equilibrio sinceramente non ci ho mai particolarmente tenuto a a vivere queste altalene quando mi è capitato almeno nel mio caso vi posso assicurare che non è stato eh, sempre così così esaltante anzi l'ho trovato abbastanza doloroso però diciamo Shakespeare da par suo riesce a fermare nel tempo uh, queste, queste sensazioni, insomma in un modo che veramente solo lui è riuscito a, a tramandarci e comunque è interessante tenerlo presente, però ecco io personalmente non credo molto in questo tipo di sensazioni, di, in questo tipo di, uh, di vite, soprattutto se, se stiamo parlando di, di amore, di sentimenti, però insomma ad ognuno il suo ancora buona giornata a prestissimo sonetto 75 tu sei per la mia mente come il cibo per la vita come le piogge di primavera sono per la terra e per goderti in pace combatto la stessa guerra che conduce un avaro per accumular ricchezza Prima orgoglioso di possedere e, subito dopo, roso dal dubbio che il tempo gli scippi il tesoro. Prima voglioso di restare solo con te, poi orgoglioso che il mondo veda il mio piacere. Talvolta sazio di banchettare del tuo sguardo, subito dopo affamato di una tua occhiata. Non possiedo né perseguo alcun piacere se non ciò che ho da te, o da te io posso avere. Così ogni giorno soffro di fame e sazietà, di tutto ghiotto e d'ogni cosa privo.